0: Thank <laughs> you.
1: Och du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag är jag lite extra glad För jag ska få prata med en person som jag tycker väldigt mycket om Och beundrar Hon heter Bodil Jönsson Och är författare och filosof Vill du stötta oss Och den här podden Så skicka in en swish på 123 2, 3, 1, Swish-numret är alltså 123 124 3, 1, 2, 4, 7, 7, nu pausa eller vi kan vänta lite Vår hemsida hittar du på www.hurkanvi.se där du kan läsa mer om oss eller kontakta oss om du vill tipsa oss om gäster eller ämnen vi ska ta upp Du hittar oss på Instagram at hurkanvi och avsnitten skickas också ut på video genom Youtube där heter vi också at hurkanvi Tack till alla er som har varit med och stöttat oss på Kickstarter under våren. Ett särskilt tack till Stendals, strategisk och kreativ fullserviceagentur. Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenör. Nils Orsvän, bokförlaget Ros och Tegner samt till Excel Department. Hjälper företag att arbeta mycket smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Det här är podden Hur kan vi? Jag heter Navid Modin. Nu snackar vi med Bodil Jönsson. Mm. Jag är så otroligt glad att du är här. Vi sågs ju för, när kan det varit ett år? Nog mer. Två år sedan? Mm, kanske. Då var vi med hos Malou mm. och pratade du och jag. Mm. Och så var vi backstage och du, du hade precis släppt din nya bok. Mm. Och så var det någon hund, <laughs> eller hur? Ja, <laughs> absolut. Och nu är du här. Mm. Hur mår du?
0: Helt okej. Okay.
1: Helt okej? Okay. Ja. Jag är så nyfiken på så många saker med dig och jag vill inte göra antagandet om att jag vet vem du är eller att de som lyssnar vet kanske exakt vem du är. Hur vill du bli presenterad?
0: <här> jag hör till de som har gjort så väldigt mycket. Jag tror att jag egentligen är humanist och så råkade jag bli naturvetare. Och sen fastnade jag på teknisk fakultet i 46 år. Men jag har liksom legat och slirat mellan naturvetenskapen och tekniken. Och egentligen inte humaniora i sig, även om jag läser mycket och tänker mycket, utan att använda tekniken på sätt som jag tycker är viktiga för riktiga människor. Där någonstans finns jag. Eh, en följd av att ha gjort så väldigt mycket är att jag har fått en oändlig massa priser och inget av dem har tagit mer än ett och det är att jag fick tagit Daniel som priset i förfjol eller sådär, för att jag är en sann humanist och det tog på en naturrättare det var fint jag hör dessutom till de som har någon sån där inre dialog med Tage, det började när ett år ungefär efter han hade dött så hände det något och så tänkte jag vad skulle Tage sagt om detta och så kände jag hur mycket jag saknade honom mm. eh, och sen blev det till någon vana, så att jag har någon sån här påhittad inre Tage gestalt som jag tänker liksom som standard, vad skulle han sagt nu och han svarar aldrig han ler vänligt men han hjälper mig att formulera vad det är jag undrar över
1: vad skulle du säga att din inre tagare Danielsson tillför för ton eller känsla i ditt tänkande och i ditt liv som inte fanns där innan?
0: Jag mest att jag att jag skärper mig. Alltså den här diffusa obehaget det händer så mycket i världen och jag hör till dem som Lugnar mig lite grann om jag tror att jag förstår. Om jag kan se något sammanhang eller inte. Och när jag liksom tänker, vad skulle tagit sig om detta? Då måste jag ju specificera detta. Mm. Så på det sättet får han mig att skärpa, skärpa mig.
1: Så du blir tydligare? Så
0: jag blir tydligare inför mig själv. Det är ju ingen annan som har med den, det samtalet att göra. För den förs helt på insidan.
1: Har, har du en annan karaktär- som drar mer åt det abstrakta och otydliga? Och vem är det i så fall? Alltså
0: jag hör ju till de som gillar teorier någonting att hänga upp tankarna på jag tänker ibland i termer av liksom ett tvättsträck och så sitter där tvättklämmor på och man måste ha exempel mm. men, men man måste också ha något att hänga upp dem på och det här att hänga upp det på då och att hitta mönster. Jag tror egentligen att om jag skulle gjort om min presentation från början så skulle jag ha sagt att sen jag var barn så har jag varit bra på att se mönster som andra bara nästan har sett. Och så berättar jag om vad jag ser och då ser de det också. Det är så där, liksom, mönster i samtiden du kan ta alltså, mitt praktexempel i den svenska kulturen det är Tid tankar om tid. Mm. 1999, den stressrelaterade ohälsan hade knappt börjat och så plötsligt så kom det en bok som spred som en löpeld och ingen förstod någonting, allra minst jag själv och så blev de här 650 000 exemplar i svensk kultur och 25 språk Det är ju jättemånga Det, det är oerhört mycket Oj. och det, alltså då hade, det var inte så många som hade blivit riktigt stresssjuka. Men det var många som visste hur det var när man inte kunde somna på kvällen och när man vaknade mitt i natten och när man började glömma saker. Men vi hade inget språk för då. Så kom det en bok där man kunde peka sig. Det är det som hon skriver där på sidan 27. Och så blev det okay, ut för att arbetsgivare köpte den och gav till alla sina anställda till jul. Till exempel, och så gick jag där och tänkte, förstår de inte att det här är en sant revolutionär bok som handlar om att tid är faktiskt det enda vi har?
1: Så det var, det var till och med kanske folk som sa upp sig från sina arbeten på grund av den här boken?
0: Ja, det var det, var det ju. Men, ja. men inte bara så, utan jag menar, känner man att tid är det enda man har, då blir man ganska noga med vad man har sin tid till. Och det blir väldigt konstigt om man ska höra till en samtidskultur som inbillar sig att den har ont om tid.
1: Jag märker nu att när du börjar prata om tid mm. så om, om tid är det här, den här vita t-shirten som hänger från, från klädsträcket mm. så känner jag att jag fortfarande behöver lite mer klädsträck. Ja, ja. Och, och, och en en tanke som, som slår mig när du säger att du redan tidigt var bra på att se mönster. Och, och i ditt yrke som, som filosof, och som författare, och Och,
0: och, 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 och som fysiker inte. Och som fysiska. De ja.
1: Och det är de tre FN helt enkelt. Mm. Som, som alla har med, med mönster att göra. Ja, ja och ett slags systematiskt utforskande mm. så, så undrar jag att kan, kan du bara hjälpa mig att rama in lite eh, innan vi börjar prata om tid mm. för för mig öppnas det en ganska stor avgrund direkt jag förstår, jag förstår. hur ser ditt tänkande ut hur hur, um, hur ser det systemet ut mm. oj
0: Alltså så här riktigt från början så är ju tid något som människan har hittat på. I bemärkelsen att vi behöver tid för att tolka vår tillvaro. Om det inte fanns någon tid så skulle vad som helst till exempel kunna ske i vilken ordning som helst. Och när jag funderar över vad människor har 5 år tillbaka i tiden, varför de höll på så mycket med tid även då så tror jag att det är för att vi vill ha kontroll och kontroll får man om man till exempel vet vad som kommer först och vad som kommer sen om jag håller upp en penna så här och så tappar jag den här på bordet så så det säger boom så tycker du att det är helt okej okay och ganska löjligt och tror att nu är det en fysiker som ska göra experiment och så ska hon visa gravitationen men om jag gör det tvärtom och lätt pennan ligga på bordet och så håller upp handen och så pennan går upp i handen det skulle det inte kännas bra i din mage. Mm. Eh, och så skulle du tänka att hon är fysiker och det är något med magneter eller nånting sånt här. Men det här med orsak och verkan är väldigt mycket före och efter. Att veta hur länge någonting ska hålla på. Jag tänkte det på att förr i världen på alla föreläsningar så hade alla föreläsare de hade en stor pack med bilder. Och så tyckte man det var väldigt tråkigt. Och så tänkte man när ska det ta slut. Och så kunde man ändå säga att nu är högen bara hälften kvar. Och lite Sånt kan vi inte se längre. Men det var ju ett sätt att dela makten med auditoriet. Att det var inte bara den som stod där framme som visste att det skulle ta slut. Nej, det. Utan det visste alla. Och sen svarar ju tid på frågan hur ofta. Till exempel det man gör ofta, det är ofta lite viktigare än det man gör sällan. Det finns en väldig massa sånt som gör att om en människa ska kunna vara med om någon förändring så behöver vi ha ett tidsbegrepp. Och det är liksom början på det. Varför alls hålla på med tid? Mm. Så skulle du ha min, på gränsen till definition av tid, som är min alldeles egen, så lyder den så här. Tiden är naturens underbara sätt att hindra allt från att hända på en gång. Och tar du omvändning till den så får du det som händer när du drömmer. För att drömmen kan ju vara spiklar i alla sina enskilda detaljer. Men så kommer det huller om buller Och så vaknar man och så ligger man och funderar på vad man har drömt om. Och ibland så till och med berättar man det för någon annan. Och då för man in något som inte fanns i drömmen. För den är väldigt momentan våra drömmar. Men när vi berättar där måste vi ha med tiden att först händer det och sen händer det. Men det är därför som drömmen är så förvirrande. Att mm. där finns ingen ordning redan.
1: Är det någon slags vaccin mot kaos?
0: Absolut. absolut Och det är också på det sättet ett märkbart vaccin. Att jag tror att skälet till att man talar så mycket om tid idag det är att vi vågar inte prata om det existentiella. Och då har man hittat på att tid kan vi i alla fall prata om för tid förefaller ju väldigt operativt. Man skriver tid, man skriver upp i sin almanacka digital eller analog, man skriver på fler rader så kallat ju och tätare och in på så kommer det sånt som jag som säger att jag men kör om till almanackan som ett exempel på vad du inte kan sätta i almanacken. Det viktigaste i livet står inte i almanacken
1: Du säger att vi Pratar om tid istället mm -hmm. För att prata om Det existentiella mm -hmm. Vad är det vi undviker tror du?
0: Vårt behov av mening till exempel
1: men, men, var, Varför vill vi inte Eller varför, vad, vad, vad består motståndet i?
0: Det är någon sorts ömsesidig förvillelse. Alltså egentligen vill man ju få uppleva väldigt mycket. Och på den tiden då vi var jägare och samlare så kunde vi inte samla på oss mer än vad vi kunde bära. Det var rätt så självreglerande. Nej. Eh, och sen är vi ju, på skånska, vi är ju hagaldna så människor samlar ju på sig hur mycket som helst så kör man det i bilarna mellan sina hus och jobbet och allt vad det är. Eh, och så var det fram till egentligen att internet slog, sig, slog igenom då kommer ju också det immateriella önskan att ha allting. Eh, och eftersom man kan nå allting som det känns så känns det inte riktigt bra att avstå från det, utan det blev väldigt mycket vad man skulle kunna. Och så pressar man in mer och mer och mer. Och mer. Om du vill säga något, något vill säga, riktigt gammalt. Från slutet på 1800-talet så finns det en filmatisering av Per-Anders Fogelströms roman Mina drömmars stad fantastiska böcker mm. men det är en fantastisk film den är nyss digitaliserad ligger ute på SVT Play mm. eh, dryga två timmar och jag har satt som ett ljus i soffan och tittat på den filmen och såg att ingenting av det de gör han gick i hamnen, han bar hela sitt livsäckar som var för tunga för att bäras eller rullade han stora siltunnor upp för en ramp dog mycket riktigt när han var 37 år för man kan inte hålla på på det sättet och leva särskilt länge Hon låg ner över vattnet och tvättade fint tvätt och det gjorde man på vintern också så högg man upp en bak och så tvättade man den Ingenting av det de hade som sitt arbete som de slät ut sig på gör vi idag Du märker inte ens när du tvättar man trycker på knappen och då kan det komma sånt fint ibland som Hans Rosling som hade sina fantastiska bilder och illustrerade allt så var Jag tycker fortfarande att hans bästa bild var en gång han berättade om sin mamma. Att när hans mamma fick tvättmaskinen så sa hon, det är jättebra att jag får tvättmaskinen. Nu kan jag läsa mer för Mats och dig. Han hade en bror som hette Mats. Och så bakom honom stod den tvättmaskinen och då öppnades luckan. Precis när han det så kom det ut en hand och den handen höll en bok mm. Så någonstans i detta livet så kan vi ju tillåta oss att säga att vi kan egentligen då tack vare teknikutveckling och annat göra mer av det vi vill. Men på något sätt så är vi så omättliga så vi stoppar in mer mm. än vad vi har frigjort.
1: Det här påminner mig om något jag läste häromdagen att när vi var jägare och samlare och plockade bär och frukt och, och nötter ute på, på savannen och det som har programmerats in i oss och som fortfarande är gällande i, i den biologiska kroppen där finns ingen egentlig spärr mot socker, för att socker var så ovanligt då så att när vi stötte på det då skulle vi försöka mm. knöka in så mycket socker som mm. möjligt i munnen. För att vi mm. visste inte när vi stötte Nej. på det sen. Och det skapar problem för oss idag. För att nu har vi överflöd mm. och ett enormt utbud. också en PR-maskin och i USA både en sockerlobby och en majsstärkelselobby mm. som vill få oss att äta de här mm. skitprodukterna. Mm. Och jag tänker att det, att det finns en liknande biologisk mekanism när det gäller... Kanske både social interaktion men också valfrihet. Vi, vi har inte fått de här spärrarna på ett biologiskt plan utan vi behöver som moderna människor öva upp dem på ett kognitivt plan. Mm. jag menar en, 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 Ett av de begreppen som jag hör ganska mycket runt omkring mig eh, bland mina vänner är FOMO. Mm. Känner du till det? Mm. För de som lyssnar som inte vet äh, vad FOMO är det är Fear of Missing Out mm. och att det är en mer och mer utspridd rädsla i ett samhälle där vi har så, så stor och, och överflödig möjlighet till just valfrihet och att det verkar skapa så mycket ångest hos människor. Mm.
0: Det, dessutom så att den ångesten beror rätt så mycket på åldern. Det finns nästan ingen grupp som jag ömmar så mycket för som 14-åriga flickor mm. det har aldrig varit så lätt i vår kultur att bli gammal som vad det är idag kan jag vittna på om många andra kan göra det också och det har aldrig varit så svårt att vara ung eftersom eh, man vet inte riktigt vem man är fortfarande när man är 14 år eh, men om världen då förefaller vidöppen uppen. Mm. Och så kan man få för sig att alla andra de är mycket vackrare och har mycket finare killar men också att de gör mycket mer och de kan mycket mer och så finns man där och så vet man inte vem man är och så blir det bara hemskt ångest. och den där, alltså stressen som kommer då i en omogen hjärna det är lite kusligt att man utsätter människor för det, jag vet inte hur mycket du har hört om 40-talister sådana som jag, vi sägs ju att vi är födda med guldsked i munnen och det tar man ofta i ekonomiska termer. Men mm. jag tror att det viktigaste guldsked var att sådant som jag, jag är inte uppfostrad för att bli något. Jag skulle bli som folk. Det skulle man nämligen på min tid. Mm, Om man skulle bli som folk så var det inte. Alltså det fanns ju förebilder. Det fanns normer och sen blev vi tonåringar då hade vi något att välta vilket var väldigt skönt. Och sen blev vi ju inte som folk utan vi blev ju väldigt starka individer. Och så tycker jag att jag ser om, väl, om, om motsatsen att idag så tänker man ju om småbarn. Om man, oh, man ser en liten nyfödd unge och så säger man att jag har aldrig sett en så fin stortåsnagel som hans vänstra stortåsnagel. Det måste bli något särskilt med honom. Han, han kommer att bli dansare och titta på den foton. Mm. Så skulle man aldrig titta på ett litet honom på 40-talet. Det viktigaste var att de kunde bli som folk. Mm. Och så älskar vi vara en för deras individualitet. Så länge de är små och det där hänger i på dagis och i början i skolan. Sen kommer de upp på grundskolans högstadium och så får de reda på att de var inte bäst i världen. De kan mm. inte allt. Så man försöker i omvänd ordning, vilket är så, så pass sadistiskt så skulle jag konstruera att en hemsk kultur. Så skulle jag konstruera att denna just för att det är så svårt att gå igenom tonårsåren över till att bli vuxen.
1: Min kompis Gustaf sa här häromdagen att. Um, vi pratade om psykisk ohälsa bland unga och man sa, mm. ja absolut, men man kan också se fördelar med det. De får sina existentiella kollapser vid 14 och 20 istället för 30 och 40. Mm. Så det är bara tidigare lagda 30- och 40 års kriser. Det mm,
0: kan man tycka, men de mm. har, man har så olika hjärnor.
1: Ja, absolut. Alltså
0: hjärnan, till, du sa det, det som triggade mig att börja prata om detta, det var för att... Du sa, börja prata om val. Mm. Alltså hjärnan är inte färdig att göra några val. Mm. Och då samtidigt, de här 14 åren så ska de börja välja gymnasielinjen. Och så tutar man i dem att det är det viktigaste valet i hela livet. Och, så. och de kan ju inte, men de måste låtsas att de kan. Mm. Och inåt vet de ju det, att de vet ju egentligen inte någonting. Mm. Så det är inte... Det är inte snällt att inte låta barn vara barn och låta tonåringar vara tonåringar och hålla om dem och vara snällbotare och veta mm. att det går över.
1: Den här känslan som många har av att vi har inte tid mm. i vår tid mm. har det alltid varit så? Nej.
0: Men nej. Alltså mitt, mitt enklaste motexempel det är min farmor. Hon var hon är hittills mitt livs enda engel. Jag räknar med att få träffa fler men jag har i alla fall träffat en. Och om min farmor hon dog när jag var sex år så jag vet allt om henne med barnets säkerhet. Min farmor hade ont om allt. Du kan ha ont om hon hade ont om mat, ont om plats, ont om värme. Men hon hade inte ont om tid. Och samtidigt vet jag att om vi hade kommit från vår tid nu tillbaka in i hennes liv så skulle vi sagt att det är synd om Anna. För hon hinner inte det och det medan det är ljust och sen har hon inte råd att ha lampan tänd på kvällen. Men man såg det inte så för att man hade inte skilt ut tiden från livet. Alltså livet... Det är ju en enda kompromiss, det vet du själv. Mm. Alltså tar något lite längre tid så får man fixa till det andra så att det går ihop något sådär. Men för man tiden vid sidan om och tror att man kan planera tiden och sätta saker kloss an. Jag är väldigt noga med att det är ju alltid i mellanrummen det sker någonting.
1: Mm.
0: När du gör jag var hos Malou det var inte meningen att det skulle ske något i mellanrummen men det gjorde det.
1: Mm. Och vad kommer den här fyrkantifieringen och inplaneringen av tid? Är det någon slags modern eller, eller postindustriell skapelse? Vad, vad tror du?
0: Ja, det är det ju garanterat. Men att kan börja med industrialismen. Du kan börja med fenomenet arbete. Och när man började reglera arbets Tid, när man började göra skillnad på olika sorters tid, och det går ju långt tillbaka. Ehm, och sen har det ju blivit möjligt, alltså min mamma, hon hade en liten fickalmanacka, en kvadratdecimeter stor, högst, ehm, och där skrev hon upp födelsedagar eller någonting annat sånt. Mm. Och det var vad man, vad man hade och vad alla andra hade för att det är ju något som är hoppigivande att människan är inte bara en biologisk varelse utan vi är ju också sociala och vi påverkar varandra väldigt mycket. Mm. Så den situationen som vi är i nu den har ju en historia den också. Det är med början med sådana som jag, jag har frågat mig själv många gånger varför har inte jag gått i vägen? Jag är urtypen för det jag är Kvin kvinna. jag är engagerad eh, jag är duktig på en hel del, det är många som vill ha med mig, livet kan bli hur överfullt som helst och jag tror att skälet till att jag har klarat mig det är tidpunkten i mitt liv, att alltså när jag fyllde 30 så hade jag tre barn och hade disputerat så får du liksom proportionerna på vad jag gjorde. Jag hade ju bara roligt och jag bara gjorde saker hela tiden. Men det fanns ingen runt omkring som försökte snabba upp mig ytterligare. Utan alla som jag hade i min omvärld provade ju att bromsa mig. Och hade jag haft några till sådana som jag själv som drog iväg så skulle vi kunna spiralisera ut och in i vägen. Mm. Men det slapp jag.
1: Just det.
0: Så man ska ju ha, man ska ha tur med vilken kultur man förs in i och när man förs in i den.
1: Jag funderar på det du sa också med, med arbetstid.
0: Mm.
1: Om jag förstår dig rätt, var det då att vi, vi började rama in något som vi redan gjorde tidigare det vill säga, mm. arbetade mm. men vi ramade in det som någonting separat oh. precis som du sa oh. tidigare att vi separerade tiden från mm. livet. Absolut. så separerade vi arbetstiden från den ja. Ja, andra tiden mm. och vad, vad satte det igång i oss? vilken typ av rörelse odlades ja, så det? Satte, där?
0: Satte vi satte igång så många olika varianter för att du ska man ju inte missa att har man ringat in något som arbetstid så är det något annat som ska vara fritid. Mm. Det hör liksom till va? och så ska du dessutom sova. Och så fick vi en reglering där man försöker, arbetsgivare och så kallat arbetstagare, bara orden som vi har är ju väldigt konstiga. Någon ger någon annan ett arbete och den andra tar detta arbetet. Eh, och Borde det så... inte vara tvärtom? <laughs> man, kan man kan tycka det. För
1: jag ger dig mitt mm. arbete och du tar mitt arbete. Ja.
0: Så kan det vara. Eh, men det där har ju blivit någon sorts hjärnspöke. Så jag tycker det är roligt idag att plocka fram 40 timmars arbetsvecka. Säger att den innebär att man jobbar då som hederlig svensk. Jobbar man åtta timmar om dagen måndag till fredag. Och det är en tredjedel av dygnet, det är 33%. procent. Mm. Så jobbar man inte lördag och söndag. Så sett över veckan jobbar man bara 24%. procent. Så jobbar man inte på semestern och inte på långhelger. Så sett över året blir det bara 20%. Och sen finns det 20 år före arbetslivet, och åtminstone 20 år efteråt då man så kallat inte jobbar alls och sett över hela livet så jobbar vi bara 10%. Det är ett faktum, men det vill ingen tro på för att det känns idag som om man jobbar alltid. Mm. Ehm, och Det tycker jag om man liksom konfrontera människor med för att man ska kunna diskutera att bägge delar är sant och varför mm. känns det nu som man jobbar alltid?
1: Just det, för att ja. utforska dissonansen Precis. i upplevelsen. Precis,
0: och, och, och det, är, det är rätt så lätt att säga att vegetal är sant, jag har respekt för det, men det känns ju så för att man tänker på jobbet när man vaknar, man pratar om det till frukost, man pratar om det på lunchen man somnar med jobbet i huvudet att inte har gjort saker hela tiden men det känns så som att det går runt rundgång man berättar hur dåliga cheferna är och man berättar om det nya dåliga datasystemet och allt vad vi kan säga och då och då är ett projekt som har blivit väldigt bra jag fick en fint exempel från fyra 30 i Göteborg jag hade hållit en sån här arbetstidsföreläsning och så skulle jag gå och så var det någon av dem som högg mig i armarna och sa, nu måste du höra på här vad vi har kommit på. Du vet, Astrid Lindgren och hennes syster, när de var riktigt gamla så ringde de ofta till varandra, men det var det alltid någon som hade dött sen sist. Det blev så tråkigt så de hade bestämt sig för att de börjar sina samtal med döden, döden och sen fick de inte prata mer om den och så skulle de sen prata, prata vidare om allt möjligt och nu hade de här tjejerna kommit på att nästa gång när de ringde till den andra så skulle de säga jobbet jobbet och så fick man inte prata mer om det och så precis när jag kom så hade de kommit på vad skulle vi då prata om? Och det där är en, en ganska stark inblick i hur det kan vara sant att det känns som om man jobbar alltid Ja, det är ju hjärnspökerna. Mm. Och så är jag uppvuxen nära ett pappersbruk. Och där var det ju så, det var hårt jobb. Men gubbarna kom där, gick in genom fabriksporten. Jo, de var, höll på där och slet ont och sen gick de ut ur fabriksporten. Och det var inget konstigt med det, men de tänkte ju inte på sitt jobb. De pratade inte om sitt jobb. Utan resten av tiden var faktiskt deras
1: det, det är lite det som, som dyker upp i huvudet nu. Jag, jag, jag får ju upp väldigt mycket bilder mm. när jag tänker och pratar. Jag vet inte om du kan vi, känna igen det med, nej, men med tätt sträckat. Jag, jag har fullt av bilder alltid. Så ibland så känner jag att det finns ett värde att dela med sig av mm. de här bilderna. Mm. När du pratar om lantbruket så, så ser jag en väldigt tydlig bild framför mig. Jag ser en bild av, av, av ett samhälle där vi, där vi, där vi kliver upp- när, när solen går upp och mm. vi lever väldigt mycket efter naturens cykler, mm. både mm. dygnets cykler mm. men också årets cykler. Mm. Och, och, och vi, och vi, eh, vi sår när, 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 det, när det är lämpligt utifrån årets cykler och vi skördar när det är lämpligt. Och så anpassar vi resten utifrån, utifrån den naturliga mm. rytmen eller harmonin. Och, och det, det, det förutsätter ju väldigt mycket lyssnande och äh, förståelse och samspel i något slags ekosystem med det andra mm. som finns runt oss. Mm. Och det andra är också organiskt, mm. precis som vi är. Mm. Och då tänker jag mig att det, det livet, utan att på något sätt romantisera det, för jag vet att det innebar mycket mm. vemöder och smärta också, men utan att romantisera det, så upplever jag att det, det, det har en, en, en typ av organisk mjuk mm. rytm. Och sen så ser jag fabriken framför mig, som är mer kantig och mer kantiga former, uppdelningar och fack. Och, och du kliver upp när klockan ringer. För, så det finns en, den bestämmer utifrån ett påhittad tids, eh, en på, påhittad tidssymbol. Eh, och sen så går du till fabriken och så... Börjar du jobba och sen så ringer en annan klocka och så tar du lunch och sen så äter du din lunch i en fyrkantig liten låda och sen så går du och jobbar igen och sen så ringer klockan och så går du hem och så finns det uppdelade fack då för, för, för att vakna, jobba, äta och sen sova och sen även veckan då året uppdelade i vissa perioder som är också fyrkantiga så har du din lilla kalender och det finns fyrkanter i den också. Och sen så kommer vi till, till den tiden vi lever i nu. Där har jag riktigt inte samma grepp. Eller jag kan inte se bilden tydligt framför mig för att jag befinner mig mitt i det. Mm. Och, och jag har lite svårt att, att greppa metaforen eller symbolen för det vi gör mm. nu. För det, det är inte äh, lantbruket. Mm. Det är inte heller fabriken. Mm. Så, så vad... vad, vad vad ska vi göra idag? Eller hur gör vi nu? Mm. Mm. Det tycker du jag ska sova på. <laughs> <laughs> Fandå, vi har snackat i en halvtimme nu, ja, nu får ja. du fan, nu är det upp ja. till leveransnär. Men vi kan väl börja i alla fall.
0: Mm. Lite. Ja, på vägen mot det så kan jag säga att det du har beskrivit nu, det inkluderar ju också den så kallade massproduktion. Mm. Alltså vi har fått för oss att vi passar i en värld där men i stort sett oberoende av individen så ska man kunna framställa hus som passar till en väldigt massa människor, identiskt lika hus. Du kan titta där omkring i Malmö så ser du många identiskt lika hus. Det här gäller också för allt från kläder till någonting annat att vi har missat fenomenet fri rum. Jag sa innan att jag inte vill att saker ska ligga klås an mot varandra. Det måste få finnas mellanrum så att du får lov att finnas. Alltså du kan anpassa dig till en massproducerad miljö. Människan är väldigt anpassningsbar. Det är också en märkvärdig egenskap vi har. Jag tror vi är den första, min generation är den första generationen som har byggt så mycket som vi själva tycker är fult. Alltså det är ju helt okej okay, att man tittar bakåt i historien så kan man tänka hur kunde de göra så och så? Men vi gör det själva. Men vad menar du med fönster utan sprysar till exempel? Där mm. ögat inte har någonting att vila i stora hål och så här. Eh, alla kolosser som man kommer på kvällen så ser man det ser ut som råthål när man stoppar in små människor. Där finns inte utrymme för det som. Eh, som gör det, inte människan. Va, varför kan... gjorde
1: ni det, menar du?
0: Mm. Varför vi gjorde
1: det? För
0: att masspro... alltså industrialismen mm. hade ju en oerhörd massa fördelar. Och man får ju inte missa det att människor idag, det är en väldig massa som blir över hundra och som lever bra liv. Och det finns spekulationer om att kanske första människan är född som kommer att bli 200 år så där mm. kan vi prata också, också med tid att göra. Men vi har ju på en sån oändlig massa sätt fått det så mycket bättre. Mm. Så det här som du och jag sitter och pratar om det är ju små lyxsaker som vi av någon anledning ännu inte rå på. Och där kan man ta attityden till arbete till exempel då man talar om ungdomsarbetslösheten alltså den är också lite sadistisk för att först så utbildar man sig ganska många år och sen får man inga jobb men då är ungdomsarbetslösheten den är inte en utan den är tre, den är de som är utom europeisk födda det är de som har den minsta funktionsnedsättning och den tredje gruppen är de som inte har fullständigt avgångsbutik från skolan och det är ju en grupp som bara blir större och större och större och som liksom står och stampar och som inte får lov att vara med i den här världen där arbete är så högt prioriterat. Det är ett sätt att beskriva det, men ett annat sätt är ju att det finns ju en hisklig massa unga människor som inte vill och inte tänker arbeta så som vi har arbetat. Just det. Och det, de här trenderna skapar ju efterhand mottrender eftersom vi är sociala djur, mm. om jag får uttrycka mig så.
1: Och, och ytterligare en aspekt av det där som jag, som jag funderar på medan du pratar är att om jag, har, jag ser de här tre tidsepokerna på något sätt framför mig och att vi i lantbrukssamhället vi vi och jag tror att det är till och med du som har lärt mig den här skillnaden. Skillnaden mellan arbete och jobb. Mm. Jag tror att det var det vi pratade om mm. nu så också hos Malou. Att, att i lantbrukssamhället så arbetade vi. Det mm. fanns en naturlighet mm. i att vi kliver upp. Vi arbetar för att annars får det var, vi ingen mat. Rätt för sig så blev vi ingen mat. <laughs> och, och sen så, i fabriken så, så jobbade vi. Mm. Och, och det var en arbetsgivare som gav oss mm. Mm. arbete. Och vi var arbetstagare, mm. så vi tog uh, och tackade och bockade mm. med, med, med mössan mm. i hand för att vi fick det här arbetet. Och det... För
0: att allt annat representerade fortfarande svält. Ja, men det...
1: precis, precis. Och då var vi en, en liten, liten kugge då i ett maskineri. Mm. Och jag har ju skrivit här i mitt block och så har jag skrivit nu då. Alltså så ett mm. stort frågetecken mm. för... Jag har lite svårt att greppa bilden av var vi befinner oss nu, men det finns vissa mönster apropå mönster som, som jag kan se. Och, och det hänger ihop med det du pratade om de här två väninnorna mm. som inte visste vad de skulle prata om mm. när de inte pratade mm. om jobb. Mm. Jag har en känsla och en ganska så obehaglig, svindlande känsla av att vi idag mer än någonsin eh, varken arbetar eller har jobb utan är jobb. Så vi, vi har blivit eh, jobbet istället för att ha det. Och identifikationen med jobbet har blivit eh, liksom vår topp titel för hur vi presenterar oss på, på, på en fest eller på en middag. Vad är första frågan du får. Vad heter du? Vad kommer du från och jobbar du med?
0: För att komma med var vi är så skulle man kunna dra ut lite grann och säga, och hur tror ni jag att det strax blir? Mm. För då kan man ju gå vidare från tvättmaskinen till Hans Roslings mamma och säga att nu kommer ju den så kallade robotiseringen. Mm. Och jag leker ibland med tanken på ett litet barn som föds 2018 det kommer strax om två år eller så. Så kommer han eller hon att försöka lära sin nalle att gå upp, För det gör alla barn. Man tar ett ben, så nästa ben och så säger man så, gör man. och Så har alla barn fått vänja sig vet att det gick ju inte att lära nallen att gå. För den var så dum, så den bara låg där i alla fall. Fast man hade övat så flera minuter. 2018 års barn, en hel del av dem kommer att få vara med om att deras nallar är så gjorda att det går att lära dem att gå. Inte så att man kan vrida upp dem, utan faktiskt lite artificiell intelligens behövs inte så mycket. Liknande den du har i robotgräsklipparen och i robotdamsugaren och så. Och de barnen kommer ju att se sina föräldrar och alla andra vuxna omgivna av det som man envisas med kalla Internet of Things. Och så finns det samtidigt det här fantastiska Internet of Humans mm. och allt kommer att växelverka med allt. Och vad vi då ska kalla för arbete eller tänka på i termer av arbete där finns ju de här nidbilderna av att det här kommer att generera en oändlig arbetslöshet. Mm. Och så finns det de andra som säger att det har alltid gått att skapa arbete vilket jag tycker är en jättekonstig term. Sysselsättning är bland det fulaste ord jag vet. Att sätta någon att syssla. Hade våra förfäder kunnat höra hur du och jag sitter och pratar nu, mm. de skulle inte förstå förstått ett ord. Och skulle sagt Menar du att ni kunde slippa arbeta? Och då har ni blivit sådana att ni tycker att arbete är det finaste som finns. Mm. Men någonstans i den här väldigt snabba tekniska utvecklingen som kommer att ske de närmsta fem åren och träffas vi om fem år så tror jag vi kommer att säga till varandra tänka att vi inte såg dig och dig och det, det för att de genombrotten som är nära, de har mycket med det så kallade 5G att göra. Du och jag behöver inte 5G för vår kommunikation för vi är så långsamma i det vi vill uttrycka så vi klarar oss jättebra med 4G. Men när 5G finns fullt utbyggt och alla robotar kan snacka med alla andra robotar, då kommer det att hända väldigt mycket. I det läget skulle vi kunna slå till så här. Och försöka förstå oss på oss själva lite bättre. Vad är det egentligen som vi vill göra? Alltså, de kommer att kunna alltid, jag menar, ungefär som när jag sitter och tittar på den här filmen och 1870-talet och framåt. Så kan man ju titta på det vi gör nu. Alltså det de gör där, det finns ingen av oss som vill återinföra det. Att vi skulle gå och bära för tungt eller ligga och tvätta mitt i vintern Och allting är bara jättetungt. Men vi kommer ju, är en massa som tekniken gör så mycket bättre än vi. Varför ska jag sitta och köra en bil till exempel? Det kan jag väl sköta själv.
1: Jag tror att det här går att koppla tillbaka till det du sa förut. Om att vi planerar in tiden och skapar en illusion av kontroll för att Absolutely. slippa möta de mm. existentiella frågorna. Mm. För jag tror inte att det är arbetslösheten i sig, även om det kan finnas en rädsla där att jag kommer inte kunna jobba och därför kommer jag inte kunna ta ut lön och då kommer jag inte kunna sätta mat på bordet, jag kommer inte kunna betala hyran och då kommer jag och min familj svälta. Det är klart att det finns en biologisk varningsklocka mm. som ringer till och en slags evolutionär överlevnadsinstinkt som, mm. som sätter igång. Men jag tror också att det finns en djupare existentiell rädsla. Mm. För har du inte fokuset på eh, de här lådorna mm. och på de här sakerna mm. och på de yttre artefakterna och, och när du stannar upp den här vardagliga tiden som rör dig framåt, den, den, den profana tidsaxeln mm. när, du, när du kapar den så. Mm. Då finns det ju en annan tidsaxel som både du och jag är medvetna om. Då är det ju den sakrala tidsaxeln och den inåtvändande blicken. Och har du under ett helt liv inte vänt blicken inåt eller tagit de här existentiella frågorna, då är det läskigt. Så när du frågar, vad vill vi egentligen göra? Jag tror den frågan är en stor avgrund för många av oss. Vad då? Vad vill vi egentligen göra? Menar du, vad vill jag jobba med? Eller vad jag ska bli när jag blir stor? Eller menar du min karriär? Eller vart jag vill bo? Nej.
0: Mm.
1: Vad gör vi här? Mm. Vad gör vi egentligen här?
0: Mm. Och när nära kopplat med det. För det är ju inte bara görandet. Utan det är, vem är jag egentligen? Det är ju det som man på något sätt vrålar ut. Jag, ett av mina barnbarn han satt vid ett dockskåp som var gjort till hans mamma. Och så pratade jag om det Och så sa så 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 han Var var jag då? Ja, men så jag alltså När Ulrika var så liten Då kunde hon ju inte ta hand om dig Nej, det vet jag väl Men var var jag? Och vi höll på då Och han återvände till det här Var var jag? Hur gammal var han då? Mm, tre kanske? Mm. Möjligen fyra, jag vet inte och till sist blir det ju så att då måste jag ju säga att det, och tänka att på något sätt så har väl Walter alltid funnits. Och han kommer kanske i någon bemärkelse alltid att finnas. Mm. Alltså vi kan ju nöja oss med sådant här befruktningsögonblick eller födelsestunden eller dödsstunden eller någonting annat. Men det är ju de här kopplingarna mellan... Vår korta tid på jorden och samtidigt evighetsperspektivet. Det finns förresten en utställning här i Malmö som du borde se. Som kanske har sett den heter Konst och radioaktivitet. Mm. Finns på Malmö konstmuseum på slottet. Och, eh, att jag känner till den beror bland annat på att jag var där och höll en lördagsföreläsning. Den är rätt så mycket som snurrar kring... Eh, det radioaktiva avfallet och eh, kärnvapenhaverier och kärn, eh, vanliga kärnkraftsverkshaverier. Eh, och då handlar det mycket om hundratusen år. Och <hör> det är det är så länge som något ska finnas på en säker berggrund och det diskuterar vi fortfarande vilken berggrund är den säkraste. Och sen är det inkapslingen av materialet och det diskuterar vi också vilket är det säkraste. Och sen finns det en liten rörelse som har börjat fundera på alltså hundratusen år. Det är ett antal istider framåt. Allting annat från vår civilisation är utplånat då. Men om det tar eventyr så kommer människor hit och hittar det radioaktiva avfallet väl inkapslat och om de inte eventuellt när jag undrar vad det är för någonting så vill vi ju varna dem för att försöka öppna kapseln men hur varnar man sådana varelser som vi inte har någon aning om hur de tänker. Man kan inte rita en dödska eller man kan inte rita en varningstriangel. Allt möjligt sådant har jag varit inblandad i och tänkt mycket kring Men nu skulle jag stå där och föreläsa om tid i perspektivet hundratusen år. Och till sist började jag tänka bakåt och så tänkte jag hur tänker vi om de som fanns för hundratusen år sedan? Ja, det är för historisk tid. Och då vet vi ingenting. Vi har en massa hittat på varianter. Och vi kan följa det DNA och hur vi har vandrat från Afrika och bland annat hit. Men hundratusen år framåt. Det är liksom bortom. Bombons, 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 bombons. Barnbarn. Och vidare bortom. Och jag tror man ska erkänna att de perspektiven. Vi har ingen relation till det. Vi vet inte hur vi ska tänka. Och det är klart att vi vill inte lämna civiliserade varelser som vi är ska inte, för det här var någonting för kommande generationer, men bryr vi oss egentligen hundratusen år framåt.
1: När du pratar om det perspektivet, mm. om det hundratusenåriga perspektivet så tänker jag på kopplingen mellan det perspektivet och frågan vad vill vi egentligen? Och frågan vem är jag? Och jag tror att jag återkommit några gånger till känslan av avgrund, svindel. Mm. Och jag skulle vilja på något sätt återbesöka den här parallella det här parallella samtalet som vi har om, om hur kan vi tänka om och prata om stora frågor och stora perspektiv för det kan skämma mig lite och, och ofta när jag tänker på det så återkommer jag till att för att överhuvudtaget kunna reflektera i, i så stora djup eller i så stora perspektiv så behöver jag någon form av tankestruktur, någon form av, av, av mental farkost för mitt utforskande för alternativet är kaos. Mm. Och det jag har lärt mig om kaos jag, jag hörde härom sist en kanadensisk psykolog och föreläsare som, som heter Jordan Peterson och han pratade om kaos och ordning. Mm. Och han sa det att människan är en, en fysisk manifestation av, av universums kaos. Mm. Och människan har skapat språket som ett sätt att, att skapa ordning av mm. sitt eget kaos mm. och sen i det sista ledet så har vi genom språket skapat olika typer av modeller mm. för att också kunna behärska språkets kaos och en av de här modellerna är filosofi mm. en annan modell är, är berättelser en tredje kan vara musik en fjärde kan vara konst mm. det är också förlängningar av vårt ordningsskapande mm. och jag känner att Behov också nu när vi pratar att, att förstå eh, ditt ordningsskapande och hur du på någon slags metaplan gör för att inte... Vad är det jag försöker fråga? Blir du rädd för dina egna tankar? Hey.
0: Rädsla är inte stämmer, inte som ord, men jag blev blir... Jag har väldigt svårt att låta mig nöja med att inte så kallat förstå. Det var där jag började innan och pratade om Tage Danielsson. Mm. Att eh, när jag inte förstår, då undrar jag vad han skulle sagt för att jag vill ha någon vägledning från det. Och jag vet ju att det är jag som förser honom, min inre får se honom med svar. Men jag återvänder ju. Alltid till det där tvättstricket och tvättklämmorna. Och jag, det började med att en radiojournalist han ställde för någon gång 1970 eller sånt. Så ställde han en fråga till mig som jag sa att jag ska vara konkret. Jag får ta ett exempel. Och då hög han så. Och så sa han, kan man vara konkret på något annat sätt än genom att ta exempel? Ja, och, sa jag. Hur då, sa han. Och så stod jag där och stammade och så sa jag ringa det sen i eftermiddag. Jag, jag kan inte nu. Och så ringde jag honom på eftermiddagen och skrattade åt mig själv och sa att det var väldigt bra fråga du ställde. Man kan inte vara konkret på något annat sätt än genom att ta exempel. Så jag fick liksom göra en så kallad pudel. Men med det i bakhuvudet så det, har jag också lärt mig att om jag försöker berätta om en tanke till exempel till det här och nu, så ska man inte räkna med att någon annan människa förstår hur man själv tänker. Utan man behöver träva fram tanken och så behöver man sätta på två exempel som ska vara välvalda för att passa situationen. Och då kan nästan alla själv hitta på ett tredje och det är när man klickar tredje som man upplever någons trygghet. Aha! jag greppat här är någonting som jag kan ha i handen så jag är ju jättenoga med att man behöver fixstjärnor, man behöver vandringsstavar, man behöver varandras hjälp för att våga och vilja och kunna mm. hålla på och, och inte bara förfalla till, alltså språket är ju som du sa, språket är ju fantastiskt mm. eh, och musik är också fantastiskt men det är så många delar i det talade och det skrivna språket som kan hjälpa oss att slingra in oss i varandra på något sätt så att vi tror vi känner lugnet av att leva i samma värld. Jag vet inte om du har varit nära människor med svåra psykiska åkommor, mm. men när man finns hos någon som upplever världen på ett helt annat sätt än man själv, som känner att det brinner där det inte brinner, som känner brandröken, eh, som känner svedan på benen från lågorna och som ser vattnet stiga upp och allmänheten. Alltså då har jag tänkt många gånger att hade jag inte kunnat gå härifrån och prata med andra människor som ser världen ungefär som jag gör det, så skulle jag inte klara mig. Mm. Så det här, vi behöver varandra för att kunna leva och för att veta vem vi själva är. Vi behöver återkoppling, återkoppling, återkoppling. Mm.
1: Och jag tror att det är precis det jag talar om, att det finns någonting i, i samtalet. Men också att i samtalet kunna ha ett gemensamt språk, inte bara som i svenska, utan också... Mm gemensamma referenser, gemensamma metaforer, bilder som jag återkommer till att kunna rita upp och säga är det också så här du ser det? Och, och det gör på något sätt att jag känner mig mindre knäpp, mindre galen. För att jag tror nästan def definitionen av att vara galen är just där, att vara i den symboliska ödemarken, utslängd från resten av flocken. Det är den känslan jag kan ibland förnimma att inte varken bli förstådd eller förstå mm. människor runt omkring mig. Och, och, och någon slags insikt om att det jag har i mig, i mitt huvud, i mina känslor kommer jag aldrig riktigt i hundra procent kunna överföra till andra människor. Mm. Och då känner jag mig som, som, som ensamast mm. så, jag, så jag har alltid en liten, liten rädsla av att jag vet att min pappa sa det när jag var liten. Jag började läsa väldigt, väldigt tidigt. Och började därför läsa vuxenböcker väldigt tidigt också. Så när jag sitter där med, med, med Franz Kafkas processen. Mm. När jag är 11 Så mm. tycker inte min pappa att det är en lämplig bok. Mm. Jag kan förstå delar av det i efterhand. Mm. Men då sa han någonting till mig i stil med. Du ska akta dig för det omedvetnas mörka hål. För gräver du för djupt så kommer du inte komma upp. Mm. Och den har fastnat lite i mig för att i, i min pappas eh, i hans vänkrets av, av, av intellektuella i Teheran av, av, du vet, vänsterintellektuella filosofer eh, i, i, på persiska så kallar man intellektuella för roshan fekr roshan betyder eh, lyst eller upplyst mm. fekr betyder tanke så eh, belysta tänkare eller mm. lysta tänkare han sa att eh, eh, många av dem tog livet av sig eller, eller blev, blev inspärrade på, på, på ett eh, mentalsjukhus eller blev bara väldigt väldigt ensamma och det kan jag ju se också i, i, ren, i historisk kontext att ja, men i, i många fall så, så är det ju många tänkare som kanske inte hade jättemånga kompisar eller kände sig väldigt ensamma och utsatta mm. och i många fall tog livet av sig. Och jag tror inte att det nödvändigtvis gäller för alla filosofer. Jag tror inte heller att alla människor är filosofer. Att de ägnar både sitt yrkesverksamma liv, alltså sin arbetstid då, och, och stora delen av, av livet åt att aktivt utifrån vissa tankeprocesser och system tänka och skriva och försöka utforska tänkandet. Men jag tror att det kan finnas en skärva av den rädslan. Mm
0: ja det kan det, men alltså, det tangerar ju här också att det här som vi kallar för kreativitet som ju innebär att man kan vara väldigt öppen man måste vara modig, man måste våga för man kan inte låta bli något annat man liksom måste våga för att, för att man måste det men på något sätt så kan livet och forskningen det leder ju varenda en till att man blir till sist väldigt ensam om att kunna det man själv kan. Mm. Och det hör liksom till specialiseringen också. Det är en specialisering med en sån som mig som är ganska bred, men min bukett av blommor den är faktiskt min, min kunskapsbukett och den, den är jag ensam om och på ett sätt så är det klart att det uttrycker min personlighet och på något annat sätt så uttrycker det den existentiella ensamheten mm. eh, och det är ju olika vad vi tål eh, till det du berättade nyss så hörde du den här stora skillnaden på introverta människor och extroverta är man extrovert så måste man få återkoppling utifrån. Annars klarar man sig inte. Är man introvert måste man få återkoppling inifrån. Annars klarar man sig inte. Men återkoppling behöver vi. Bägge parterna. Och det där är oerhört intressant när man börjar bli medveten om det. Att titta på varandra och se efter hur mycket yttre uppmärksamhet behöver man. Jag behöver inte mycket yttre uppmärksamhet för jag har ju min inre spegel, men om jag inte hade haft den så skulle jag ha varit till ditt
1: Jag tror att jag kan ha fastnat någonstans emellan.
0: <laughs> att
1: jag, Det finns ju ett tredje begrepp som, som kanske inte är lika etablerat som kallas för ambivert. Mm. Och sen så har jag också jag har hört på senare tid, hört en nyansering av de här uppdelningarna mellan introvert och extrovert mm. att du kan vara en, en social introvert mm. och du kan vara en asocial mm. extrovert också. Mm och, och jag, kan, jag kan känna igen nu när du pratar kan jag känna igen vissa aspekter av det eh, i mig själv också och, och den här du pratar om tålighet mm. att kunna på något sätt eh, vara resilient mm. i att vandra i, i, i osäkerhet i, i kaos att att göra små studiebesök i kaoset, att, att göra liksom en, en praktikvecka i osäkerheten och sen komma tillbaka och ta med sig det du hittar. Och, och personligen upplever att jag, jag går mycket mellan världar. Och så ser jag dig lite också för att det finns ju många, både filosofer, fysiker och författare. I alla de tre skråna så finns det, upplever jag, väldigt många introverter. Men du... Jag upplever dig som en person som, som, som kan vara nere i det introverta och sen så vill du ut och berätta något ändå. Du vill ut med ett budskap.
0: Ja, alltså jag är ju en sån världsförbättrare så det har du genomskådat. Men det är ju också att man, alltså, man tar det rent praktiskt. Jag, jag känner mig aldrig ensam när jag är själv. Mm. Men jag kan känna mig ohört ensam. Bland många människor, särskilt i de situationerna där många människor applåderar och är lyckliga och sådär, och jag känner någon sorts akut depression och jag blir bara kolsvart och vill bara försvinna från, från alltihop. Eh, men man behöver, alltså även en sån som jag behöver, social friktion. Mm. Jag sitter här och pratar med dig mest för att det händer ju sådana här samtal att det dyker upp någon idé som jag annars inte hade fått och som kan bli sen en sån där fyra båg som kan lysa en bit och det kan man inte veta det är inte så att jag tar på mig liksom någon, någon korsett för att gå ut i livet och stå pall för det men, men alltså hundraprocentigt introvert eh, skulle inte jag heller må bra av eh, men hellre det än hundraprocentigt extrovert Just det. det är hemskt. Usch, så hemskt det.
1: Om, 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 vi, om, vi, om vi skulle utforska vidare just eh, det här med att vi, 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 vi har våra olikheter mm. och på många nivåer eh, är vi väldigt lika. Jag, jag tycker om att, att göra den distinktionen att vi, vi är lika och har olikheter. Mm. Och... och eh, en av drivkrafterna och ett av syftena med den här podden är just att utforska. Hur kan vi leva med varandra? Hur kan vi prata med varandra? Hur kan vi tänka? Hur kan vi arbeta? Hur kan vi skapa? Hur kan vi forska? Och hur kan vi utforska den inre och yttre rymden? Och vad, vad händer när vi, när vi dyker ner i de stora frågorna, de existentiella frågorna de tidlösa mänskliga frågorna inte bara var för sig men också tillsammans i ett större samtal och jag skulle gärna höra dig provprata lite utifrån där vi står idag det är Sverige det är 2018 det är alldeles strax riksdagsval Um, och, och det händer upplever många väldigt mycket uh, ute i världen många upplever också att de tar del mer del av det som händer ute i världen med tanke på att det är fler kanaler som rapporterar om det, många upplever att världen blir en mörkare, hemskare mer kriminell och modisk våldsam plats sen finns det siffror som pekar åt andra håll också om jag tar människor som Hans Rosling eller Bipuranen mm. som, som har just det här budskapet om att vi måste också inte nödvändigtvis bara renskär optimism eller positivism utan också någon slags konstruktivism mm. att, att det är viktigt att bära ut det budskapet också som, som mm. forskare som någon slags utforskande pilot i det ovissa Vad ser du för utmaningar och problem i vår tid? Vad ser du som akut? Vad ser du som, som, som kanske till och med obehagligt?
0: Jag ser det som oerhört viktigt att vi börjar reda ut att å ena sidan så tror jag att nästan på 100% i Sverige bekänner sig till de mänskliga rättigheterna i princip vill att alla ska omfattas av de mänskliga rättigheterna samtidigt tror jag att det också gäller för alla att man har sina sambodys som skiljer ut sig från ens anybodys somebody om du tar det lilla barnet så är det bara ett fåtal ansikten som man tidigt känner igen och sen vidgar man de där kretsarna lite grann. Men vilken ålder man än är och hur mycket globetrotter man än är så har man vänner eller släktingar. kan man sprida världen över men det är de som står närmast. Jag började tänka på sånt här när jag hade små barn och det i dåvarande telefonkatalogen som unga människor aldrig hört talas om men det fanns faktiskt kataloger över telefoner.
1: just det, jag minns vi brukade palla upp bordet med det när jag var ute
0: eh, men där fanns på gula sidorna som var en särskild del, där stod det vart mina barn skulle gå i händelse av krig utifrån den skolan de gick på mm. och vart jag själv skulle gå som universitetsanställd jag skrattade åt och tänkte visa mig den föräldrar som i händelse av krig, inte tar sina unga med sig och är på samma ställe. Så det var liksom instrumentellt feltänkt. Men jag tror också det är instrumentellt feltänkt idag om man utifrån det politiskt korrekta, nämligen de mänskliga rättigheterna som ska gälla för alla everybodys whatsoever, blanda bort korten och förnekar att man har några sambodis. För det är ju mycket genom våra samborde som vi klarar oss existentiellt till exempel. att alltså, det finns de som är så nära så att man kan tala med dem om vad som helst. Det är ju de som hjälper till så man vet vem man är. Mm. Och tar du då sånt som då har hänt i Sverige de senaste åren att det kommer hit många människor från helt andra kulturer och var och en av oss tror jag bär på ungefär minst en 200 års kultur bakåt. Och så träffs vi här i stunden. Och då kommer de med 200 års kultur och vi har 200 års kultur. Och vad kan vi göra av det här ögonblicket? Ja, vi kan inte klara en kollision på 400 år inom loppet av en minut utan mm. vi kan titta på stunden och så kan vi i bästa fall titta lite framåt. Jag tror vi skulle komma mycket längre. Jag tror inte främlingsfientligheten eller dess motsvarighet är så hemsk som den verkar. Jag tror bara att människor behöver få gehör. Alla behöver få gehör för att det är okej okay att du har dina sambodies. Mm. Du måste få ha dem som är viktigare för dig än andra. Mm. Och detta samtalet är oerhört svårt att föra.
1: Jag kommer tillbaka igen till, till samtalet språket, mm. metaforerna jag kommer igen tillbaka till tänkandet och, och kanske också tidsaspekten jag menar om vi upplever att vi inte har tid om vi börjar där mm. så kommer det påverka våra samtal absolut Absolut Jag menar bara det, nu när vi bestämde att vi skulle träffas och prata Så, så sa jag till dig att vi, vi ses Och så pratar vi
0: mm.
1: Och så ser vi hur lång tid det tar mm. Istället för att vi skulle klämma in en 20 minuters mm. intervju Där jag hade förberett alla frågor Utan vi börjar Och vi provpratar och vi utforskar Och vi ser vad som är top of heart Och, mm. och relevant för oss mm. Och värdefullt att prata kring Och jag tror inte någon av oss hade i åtanke om att vi ska komma fram till ett fasit eller en lösning eller ett svar. Och, och om vi i, i den stora gruppen, i, i det stora samhället inte upplever att vi har tid mm. så, så kommer våra samtal bli mycket, mycket kortare mycket mer fokuserade på effektivitet snarare än effekt. Mm. Och då ser jag att det är svårt att låta resonemang eh, få, få, få göra cirklar och liksom vändas och vridas på och, och födas och födas om i olika gestaltningar.
0: Mm.
1: Utan då är det snabbt så här, okej okay, vi har 15 minuter på det här mötet, vi ska komma fram till det här och det här det är viktigt, det är, det är lite som i fabriken, det är effektiviteten som är det viktiga. Väldigt svårt att se att den typen av komplexa samtal som du just nu beskriver. Du har 200 år av kultur mm. och 200 år av kultur som, som möts. Och det är bara två riktningar. Jag mm. menar, vi har ju inte yes. människor från två riktningar. Vi har mm. människor från hundratals, mm. tusentals riktningar. Mm. Så det blir ännu mer komplext. Det samtalet, om det skulle klämmas ner i en effektiviserad värld och en liten box så kommer vi ju inte ens kunna adressera problemet. Mm. Ännu mindre kunna fördjupa oss i problematiken och komplexiteten. Det är den, den ena aspekten av, av det. Den andra aspekten av det är just det här med, med språk. Mm. Och hur många ord jag har att måla med. Och, och att både sitta och, och teckna och visa varandra bilder och metaforer. Mm. Det förutsätter ju att du och jag har en upptränad inre värld
0: mm.
1: att vi har tränat språkligt, tankemässigt eh, filosofiskt men också att vi har tränat den muskeln som kan föreställa sig och abstrahera mm. och det tredje är att för att jag ska kunna prata med dig och öppna upp min föreställningsvärld så behöver där finnas tillit mm. Om jag är rädd. Mm. Om jag är rädd för att du kommer att attackera mig. Om jag är rädd för att du kommer på något sätt utgöra ett hot. Om jag är rädd för att, om jag visar mig sårbar eller säger jag vet inte jag har ingen aning om vart det här resonemanget är på väg med, låt oss prova. Om jag gör det och du där och då attackerar mig på ett intellektuellt plan och kallar mig för en idiot för att jag inte har svar då kommer jag inte heller öppna upp för filosofiska resonemang. Mm. Så jag tänker att både, både, både tid, eh, språkliga och tankebaserade verktyg, men också tillit och trygghet. Alla de här tre förutsättningarna behöver finnas på plats för den här typen av samtal.
0: Mm. Det är synd att jag inte kan uttrycka det på skånska, men jag kan det på engelska. A trust is a must. Det måste börja därmed att det måste finnas en tillit. Eh, sen har jag en gång... Jag började fundera på vad kärlek är. Det finns så många olika sorters kärlek. Det finns ju mellan människor av samma kön och olika kön och barn och föräldrar och fostelens kärlek och gudarna vet vad det finns. Och så fick jag för mig att egentligen är det väldigt enkelt för att när kärlek finns med i alla de sammanhangen så måste det vara någon gemensam strimma och den strimman blev att det är att få lov att ge förbehållslöst och det är inte så lätt som det verkar för då måste det finnas någon eller något som vill ta emot förbehållslöst och så måste man själv vilja ge förbehållslöst och börjar man tvivla på det så, så försvinner kärleken käckt men allt detta blir det mindre av om man tror att man inte har tid och mitt sätt då att prova är tycker nämligen att till exempel forskare har ett väldigt ansvar. I miljösammanhang har jag förföljt kollegor som har gjort bländande analyser som jag delar med dem och så sätter de sitt namn under och den kan ungefär peka mot att allt kommer att gå till helvete. Punkt och så skriver man under. Och så säger jag att ja men du, vi lever ju nu. Man får inte sluta där. Man har en skyldighet att tänka efter att eftersom vi lever nu så är det vår sak att ta fatt på det här. Annars lämnar man varandra i sticket. Och det är ju garanterat kärlekslöst. Mm. sen får jag själv prova också att säga att du kan inte påverka tidens gång, du kan faktiskt inte det. Är tiden här en rörelse, det är något som finns. Jag kan definiera en sekund med tio siffror och snoganhet. Du vill inte höra på det, men jag kan bedöma dig att tiden går oberoende av vad du och jag tycker. Då kan man ju lika gärna inbilla sig att man har gått om tid som att man har ont om tid. Det ena är inte mer rätt eller mer fel än det andra. Men framförallt kan man fundera över riktningen på tiden. Är det så medan vi sitter här och pratar en timme, att det försvinner en timme som vi måste känna att vi ska jaga i fatt? Eller kan man luta sig tillbaka här och tänka att ja, medan vi sitter här och pratar så kommer det en timme till en. Och det är en, nästan på magisk förändring om man övar upp sin förmåga att känna det som att tiden kommer, inte försvinner. Förstår du själva alltså själva ansatsen? Det är ju fruktansvärt eftersom tid är det enda en människa har. Mm. Under sitt så kallat korta jordeliv eller så långa jordeliv, hur du vill säga det, men det är det enda vi har. Tänk om det är, skulle utmålas som en bristvara. Mm.
1: Jag förstår den och jag tror att den, eller jag förstår den på ett tankemässigt plan. Jag tror att det är den typen av perspektiv som som lägger sig som ett frö och sen så börjar den, börjar mm, den växa. Precis, precis. Så jag tror att jag får återkomma med ungefär ett eller två år Till exempel och berätta vad den ja. har väcklats ut till. Ja. Men, men om jag bara provpratar utifrån det jag tror mig förstå så tänker jag att vårt förhållningssätt till tid huruvida det är någonting vi förlorar mm. eller eller får mer av, mm -hmm. hänger ihop med kärlek. Absolut. För att jag upplever mig som mest kärleksfull. Eller jag känner av kärlek i mig själv som mest. När jag får skapa värde och få ge till andra. Mm
0: -hmm. Just.
1: Och det går emot allt jag har lärt mig på ett intellektuellt plan i, i livet och i skolan. För jag har fått lära mig att... Det är viktigt att hålla på sitt. Det är viktigt att hålla på sin energi. Att inte ge, ge bort för mycket till andra. För att då blir de, då vill de ta, ta åt sig av det. Jag har lärt mig att vara misstänksam. Jag har lärt mig att, att konkurrera med människor. Och, och det har jag lärt mig på ett tankemässigt plan. Men det har alltid funnits någonting i mig som känner att... nej Nej, jag fattar inte det här. Jag går inte med på det. Och ni säger att det är så. Men det känns fel i hela mitt väsen. Och ibland har jag spelat det här spelet för att grupptrycket eller trycket runt omkring mig har blivit för starkt. Men det har ändå känts som att jag har gått emot min egen sanning. För den sanningen som ligger och, och, och liksom pockar på mig underifrån säger med hela, hela sitt och mitt väsen att det här är inte sant. Generositet, kärlek, tillit är saker som växer ju mer jag ger av dem och är i dem. Och nu om jag applicerar samma filter på tid så kan jag känna igen att jag i de situationer när jag har släppt taget om tiden. Och varit mer tillitsfull i relation till tiden. Fått mer. Och jag har ett jättetydligt exempel. Jag och mina manliga vänner, jag har som du pratade om tidigare... En, 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 en järnring av väldigt mogna, kloka och roliga, och knäppa och konstiga män runt mig. Det är eh, sex, åtta stycken som, eh, som jag kan ha väldigt förtroliga samtal med, som jag litar på, som jag vet skulle fånga mig, som har varit så sanna mot mig att de har ifrågasatt mig när jag har gjort saker som inte varit bra för mig på ett sätt som bara riktiga vänner gör. Det är mina somebody's, mm. det, är, det är min mm. familj. Och vi var i vägen helg för några veckor sedan. Och vi bestämde för att göra en så kallad workation. Och vi är alla entreprenörer och egenföretagare så vi kan jobba var som helst ifrån i hela världen. Så vi bestämmer oss för att vi tar oss till en stuga strax utanför Stockholm. Vi lagar mat tillsammans, vi yogar, vi bastar, vi badar. Och så behöver man sitta och skriva eller vet, sätta ihop en offert eller ta ett Skype-samtal. Så gör du det. Det här var... Torsdag till söndag. Så att vi hade ju fem dagar. Och alla upplevde att. De under de här fem dagarna. Fick mer gjort. Än, än på mycket lång tid innan. De alla upplevde. Att de inte varken forcerade. Eller stressade. Att de jobbade. Ganska lite under. De här fem dagarna. Mm. Men fick så otroligt mycket gjort. Och på något märkligt och magiskt sätt så hade vi tid, vi satte inga larm vi, vi vaknade när vi vaknade vi gick när vi kände för det och vi spenderade så mycket tid med varandra mm. och vi hann både yoga och laga mat och dansa och tramsa oss mm. hur mycket som helst och vi fick gjort det vi skulle
0: mm.
1: och hade vi haft fem vanliga arbetsdagar här ute i, i det här hittepået mm. så hade vi inte hunnit få gjort alls så mycket vi hade definitivt inte haft tid eller upplevt tid att umgås så kvalitativt med varandra mm.
0: Vet du, att du till och med får in det här i matematiken så att du säger att torsdag till söndag det blir fem dagar. Det känns så i dig och det är bara fyra. Ja, just det. <laughs> den, är, den, är, den, är jätte, den är jättebra. Varför, varför säger jag så? Ja, men, det, men du kände, det kändes ju så. Men alltså, i kunskapens värld, i den ideala... Kunskapens värld så finns ju precis den gåvoekonomin som du antyder att där du trivs, alltså den om man ger bort mycket kunskap mm. så får man väldigt mycket tillbaka. Mm. Ge bort tänka, tankar, ge bort din tid och den som vinner mest, det är den som ger mest. Och formellt finns det ju i forskarvärlden så att man ser efter hur många citeringar man får av någon annan och så ökar din status utifrån det. Sen i praktiken så är det ju väldigt mycket att man klättrar på varandra. Men, men i grunden finns det ju hemskt mycket i den nya nätbaserade varianten som bygger på att titta på, på World Wide Web vem är det som har byggt det, vem är det som har lagt alla dessa oändliga massa timmarna där utan att veta att de kan få någonting tillbaka mm. man gör det för att man gör det man gör det för att man vill sen har jag ju något annat i i det här att erkänna varandras eh, olikheter att det finns, det kanske är ett svenskt fenomen men det det finns någon rädsla inför att stå för att vi är så olika så vi vill leva olika, vi vill göra olika. Och det är ju därför det behövs en så stort mått av solidaritet. Solidaritet hade inte behövt som vi hade varit identiska för då hade den varit ointressant. Mm. För att vi ska kunna leva bra tillsammans och ha ett bra samhälle. Och för mig är då ett, ett bra samhälle det är det som kan funka för de som har det sämst. Det är mitt mått på hur samhället fungerar. Allting annat det kan lösa sig. Men kan du klara det? De är allra mest utsatta. Om de kan klara sig rimligt bra i ett samhälle
1: då är det ett fint samhälle. Och, och min, min, min huvudbry är hur ska vi ens kunna ha det samtalet om vi inte ens har tid för mm.
0: Nej, men, så är det ju. Och det är ju därför som allt det här som vi sitter och pratar om, det kan inte finnas i ett debattforum. För mm. att i till debatten hör att du på tre sekunder ska kunna säga, menar du det eller det? Mm. Och det gör jag inte något av delarna, för att det kräver att det har sin
1: gråmelering. folkbildaren i mig vill, vill ju gärna på något sätt eh, destillera många av de klokheterna som du har sagt, speciellt kring tänkandet och samtalandet till förmågor. Jag menar om, om vi kan titta på olika egenskaper eller förmågor så är det ju lättare att se vad vi behöver träna på.
0: Just.
1: Så vad Tror du vi behöver träna på för att bli bättre på att tänka och prata med varandra? Det är väldigt olika i olika åldrar.
0: Om jag återvänder till 14-åringarna, mm. som är så existentiella som man kan bli, så fanns det då förr i världen fanns så kallade konfirmationsundervisning som hade sina religiösa förtecken. Det spelar ingen större roll om de har religiösa förtecken eller icke-religiösa förtecken. Men där behöver man prata existentiellt. Och jag tror inte den 14-åringen finns som inte skulle tändas ljus i ögonen på att man vågar prata om livet och vem är du och vem är jag och varför det och vad vill vi sådär. Sen finns det ju en massa saker som som händer med en människa medan man blir äldre en del är att jag har ju gjort bort mig så många gånger så jag har råd att bjuda på om jag skulle göra bort mig en gång till alltså man behöver inte bli modigare för att man, man, man blir säkrare men det beror på att man, ingenting är så livsavgörande längre och då vågar man igen ta ut svängen vilket är väldigt trevligt att våga ta ut så att man slipper den här maniska fasthållandet vid att vara inom några gränser. Och det är den andra änden, nämligen äldre människor de har ju ofta ett stort utbyte av att tala om det existentiella och att mötas i det. Men det motverkas då av den... Någon ny sorts äldre kultur som handlar om att eftersom vi är så pigga och friska så ska vi helst åka jorden runt tre gånger om året och så ska vi spela och spela bull och, och gå på teater och lite så. Men där finns ett starkt sug efter det andra också. Mm.
1: Så ett tips eller en förmåga vi skulle kunna ta med oss är att bättre på att öppna upp för existentiella samtal, då tänker jag att det kanske inte bara handlar om 14-åringen, utan att vi...
0: Ja, men det är liksom, jag försökte ta det från två ändar.
1: Ja, precis. Alltså det
0: lilla barnet är ju uppfyller ju hela världen utifrån sig själv. Mm. Och kommer det in en treåring här så är den treåringen allt och den har allt. och det Du och jag sitter här, men det är liksom ingenting med det. Det är de som är grejen. Mm. Och i den åldern är man inte särskilt mogen för existentiella samtal, man har inte börjat undra jag tror man måste ha börjat undra och då undrar man på olika sätt i olika åldrar, det var bara det jag försökte föra in, mm. sen känner jag att du då och då för in fenomenet lärande, vilket ju är det viktigaste, som alltså jag inte upplevde att jag lärde mig det vill säga att jag förändrade mig så hade jag inte tyckt det var någon mening att leva mm. för det är en de viktig del av livet
1: det, det, det andra du var inne på just det här med att släppa prestigen kan jag också se som en, som en fortsättande process inte bara i mig utan i många människor jag träffar också apropå kontrollbehov mm. att jag tror det var John Cleese som sa att en engelsmans största bedrift är att gå från vaggan till graven utan att en enda gång göra bort sig. Mm. Vilket känns som ett väldigt hårt liv och ett väldigt ensamt liv och ett väldigt tråkigt liv. Och Det är någonting jag märker i min omgivning också. Jag, jag fyller 35 år och många runt mig har en illusion om att, att vara vuxen innebär att sluta tramsa sluta göra bort sig mm -hmm. och anta någon slags högtidlig, seriös mm -hmm. viktig ton
0: mm
1: -hmm. nu skrattar Victoria där borta för att vi har använt den rösten väldigt mycket hon tyckte att jag skulle göra hela, hela samtalet med dig med den här 1800-talsrösten men, men jag kan uppleva att det finns en bild av vad det innebär att vara vuxen och det är någon som inte gör fel mm. Som inte är sårbar eller exponerar sig för, för varken lärande eller för oliktänkande. Mm. Utan vet saker. Mm. Och bland det första jag insåg som barn och ett av mina tidigaste minnen var Vuxna vet ju inte heller. Mm. Och det var en avgrund mm. måste jag säga. Mm. Men det fanns också något lekfullt i det. Mm. Och det har vuxit i mig ju äldre jag blivit att jag inser att ingen har koll. Ingen är egentligen vuxen. Ingen har kontroll. Men varför fortsätter vi spela det här viktiga, duktiga, prestigefyllda spelet med varandra? Mm. Istället för att ta varandra i hand och, och åtminstone inte vara ensamma i det här kaoset.
0: Det är ju precis det du säger nu. Det har vi ju formaliserat genom att ha utbildning för sig- och då har man utbildning först. Just det. För att man sedan ska vara färdig och kunna göra någonting som det heter. Min bild, jag kan glädja dig med en motbild på den, men jag hade en föreställning om att livet skulle vara som en tratt som smalnar av. Så att man skulle bli mer rigid ju äldre jag var, jag skulle för svårare att ta ut svängarna. Jag skulle inte ha lust att ta ut svängarna heller. Den ligger ju i det som du kallar att vara vuxen. Och min upplevelse hittills är att det går på precis Alltså jag, jag har ju varit med hem så mycket så vad du än säger så kommer jag ju tänka på någonting annat. Va? Så det blir bara mer och mer och mer. Och hur länge det håller på, det kan jag inte veta. Men det är, det är kul att få berätta det för någon som bara är knappt hälften så gammal som jag säger att ja, men tratten går på andra hållet. Mm. Det kommer att bli öppnare och öppnare om du har tur. Mm.
1: Jag, kan, jag kan känna igen det även när jag befinner mig tidigare i tratten. Jo. Så kan jag se vidgandet uh -huh. som både släpper in mer och mer komplexitet men också gör mig mjukare tror uh -huh. jag som, som, som människa och mindre rigid. Uh -huh. Jag känner mig mer flytande än hård faktiskt uh -huh. ju äldre jag uh -huh. blir. Uh -huh. och, och tycker också väldigt mycket om att åldras uh, med den mjukheten och lekfullheten och distansen uh -huh. jag känner mig mindre och mindre viktig och betydlig uh -huh. och, och, och jag tror det var Neil deGrasse Tyson som som, som också är fysiker, som, som tog över arbetet efter Carl Sagan, som, som nu har gjort en ny version av den här klassiska serien Kosmos, som finns på Netflix, som vi kan tipsa om. Den är väldigt mysig att somna till. Han har en ett Facebook-klipp eller ett videoklipp som spreds på Facebook för några månader sedan, där han pratar om den mänskliga viktigheten, eller egot då, som han benämner det. Och han sa att du kan, du kan lätt få en storlek på en människas ego genom att ta ut dem en, en stjärnklar natt och be dem att titta upp mot stjärnhimlen. Får de extremt mycket ångest så betyder det att de, de tror sig själva vara väldigt viktiga och, och har ett ganska stort ego. Om de börjar fnissa och tycker det är kul och, och tittar upp och bara fascineras av det faktum att varje liten ljusglimt som vi ser, vilket bara är en liten bråkdel, vi skulle kunna se så mycket mer med våra ögon, kan inte ta in så mycket. Och de tittar upp och blir som små barn och bara nyfikna på det här gigantiska, oändliga mysteriet och börjar fundera på vad oändlighet ens betyder och börjar spinna vidare i det samtalet. De människorna eh, menar han på att ha ett betydligt mindre ego och har förstått att de bara är som små pluttar, både... Både sett i avstånd till de andra himlakropparna men också i den lilla, lilla millisekund som vi faktiskt existerar. Visst. Mm. Det som oroar mig och det det, det jag tror att jag har snuddat vid är att det finns en, en idé i vår tid som jag tror gör att vi tror att vi är viktiga. Det finns en idé i vår tid som gör oss ganska ensamma och som gör och höjer mycket prestige och mycket konkurrens. Och det är idén om individualism. Mm. Och den har ju fört med sig väldigt mycket gott också. Mm. Den har fört med sig eh, den egna utvecklingen av starka individer. Den har medfört ett stärkande av den enskilda noden så att den enskilda noden kan bidra mer till flocken- än också bidragit till ett höjande av värde av individen- i form av mänskliga rättigheter- och ett samtal om att fler ska inbegripas i det. Men det finns också många skuggsidor av, av individualismen. Mm. Um, och just det här som vi var inne på tidigare- det här med från lantbruket till fabriken och fabriken till det vi möjligtvis skulle kunna vara i nu så upplever jag att som jag sa tidigare vi, vi identifierar oss med jobbet, vi är en egen liten fabrik vi herbergerar en fabrik inuti oss och den ska vara effektiv och vi är både arbetare och förman och direktör och aktieägare och ska positionera vårt personliga varumärke i det här Eh, karriärs eh, och eh, extremt, vad ska man säga, ja, men, personlighet och individfokuserade samhället som vi lever i. Och som jag upplever att många, många länder också på något sätt börjar eh, liksom röra sig emot
0: mm.
1: med länder som Sverige och kanske Frankrike och Kanada och Japan som någon slags förebilder då, högst upp i det högra hörnet på World Value Survey. Mm. Och jag vill liksom bara skrika ner till de här andra länderna att allt är inte bra här uppe. Det finns så mycket vi har tappat längs med vägen. Gör inte det misstaget vi gör. Behåll vissa av de här aspekterna.
0: Du kan börja då, när du ska skrika det till de andra så kan du börja med att säga att individ kommer av individ, not to divide, går inte att dela. Alltså en individ är en odelbaring i alla sina facetter och med alla sina årsringar. Och sen har vi ju den här fantastiska boken av Henrik Berggren och Lars Trägård som heter Är svensk en människa? Vi mm. har ju en väldigt speciell sorts individualism i Sverige. Mm. Där har du sett den bilden deras triangel, där finns individen, där finns staten, och där finns familjen mm. och i Sverige har vi då en väldigt starkt band mellan individen och staten om vi sköter oss om vi jobbar bra och betalar skatt så tar staten på sig att vi ska slippa ligga våra närstående till last utbildningen sjukvården vägarna, rubbet och det här kontraktet är jättestarkt det är inte alls detsamma i USA där du har individen och familjen och staten ska helst hålla sig undan mm. och det är inte detsamma i Tyskland där du har, om individen inte klarar sig så är det i första hand familjen och skulle staten behöva hjälpa till så ska staten hjälpa familjen mm. och de här spelramarna skapar ju lite olika sätt att tänka som gör att man mår väl av att Titta på alla de andra också. Men också det här att, att ställa sig frågan. Är vi människor? Ja, det är klart att vi är människor. Det är klart att det kommer människor till våra länder. Jag har fest med bland annat vid eh, några iranska kvinnor som har kommit till Sverige genom en anhörig invandring för länge sedan. Men sen har de fått sin demens sent i livet här. Mm. Och så finns de på iransk profilerade demensboenden. Och så är de så väldigt nöjda med att de slipper ligga sina närstående till last. Man tror ju då, alla fördomar säger ju att det här måste vara en katastrof för deras barn. Det måste vara en katastrof för dem. Men i själva verket så är de så nöjda med det. Mm att få känna att så kan livet också bli att man kan få lov att leva fullt ut utan att ha det här barn vuxna beroende bandet mm. så jag tror man ska vara jätte inför att alla olika sådana sätt att arrangera ett samhälle kan vara bra men det borde bedömas utifrån hur det går det för de som är svagast i det samhället mm. Sen vill jag göra ett litet tillägg att jag tror vi ska börja runda av det här samtalet nu. För jag tror inte vi orkar så mycket längre. att alltså Man kan inte vara så här stor i tanken i evigheten. Man måste vara lite, lite lagom också.
1: Jag köper en dag av. Jag har så mycket mer jag skulle vilja utforska med dig och samtala kring. Och det betyder inte att vi gör det nu utan det betyder att jag ser fram emot vårt nästa samtal och innan vi avrundar så skulle jag vilja fråga dig också vem skulle du vilja att jag bjöd in till den här podden vem skulle du vilja se som gäst här
0: om jag skulle hålla fast vid arbetet så säger jag att då borde du nog prata med Roland Pulsen i Lund om du inte redan har gjort det mm. Vi har givetvis, han och jag, haft många arbetssamtal och det började redan med tio om tid 1999 och vi har fortsatt det samtalet och Roland är oerhört duktig på att i varje människa så finns det ju ett slags mellan det här att vilja arbeta hur mycket som helst och att inte vilja arbeta. Och Roland står ju för den sidan att han hävdar att väldigt många människor vill egentligen inte ha sina jobb. Mm. Och jag köper all hans argumentation, det är bara det att jag vet ju att det vill de i alla fall, för det är så det ska vara. Och där måste man liksom gå in från bägge hållet medan Roland han säger om mig att Ja, du, du, du försöker beskriva vad arbete är medan han försöker, försöker beskriva arbete som ett tvång. Mm. Och jag tror att i vår arbetsfixerade tid så är det väldigt viktigt med de två aspekterna
1: på jobb. För det som inte vet, Roland Paulsen har skrivit en bok som heter Vi bara lider. Mm. Och den finns också som en väldigt märklig och unik eh, dock eh, teater eh, på SVT Play mm. som är väldigt stämningsfull och annorlunda mm. som jag tyckte väldigt mycket om. Mm.
0: Ja. Alltså han det, Alltihop detta började med att han satt spärrvakt eh, i Stockholm på tunnelbanan under, under sina studier i Stockholm på Stockholms universitet. Och då Kommer det inte så många som åker tunnelbåda på natten så han kunde sitta och läsa en massa kursböcker och annat som han var intresserad av. Och så började han fundera på, är det så här inuti andra jobb också att det finns en väldig massa tomtid? Alltså när vi till exempel tror att vi jobbar åtta timmar så visar alla möjliga studier att åtminstone två timmar av de åtta, det är tid mm. Då gör vi inte alls något som har med arbetet att göra, fast vi tror det. Och sen har han ju fortsatt då forskningsmässigt att fördjupa sig i detta och samtidigt gått ut väldigt offensivt.
1: Ja, Roland är otroligt spännande. Jag ja. har bjudit in honom. Jag kommer också nu hälsa att Bodil har sagt att du ska vara ja, med. Det är bra. Och då, då är det så. Du säger det. Jag det säger bra. det. <laughs> Tack snälla, Bodil Gönsson. Tack. Tack. Vi ses och pratar mer snart ja. hoppas jag. Ja.
0: Tack. Tack.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Om du gillar det du hört får du gärna dela med dig av avsnittet på sociala medier och tipsa dina vänner och bekanta att lyssna på oss. Vi gillar att få fortsätta podda och med din hjälp så kan vi göra det framöver. Hjälp oss på Swish nummer 123 124 Alltså 123 124 och hjälp den här podden att fortsätta. Du hittar oss på hemsidan hurkanvi.se, att hur kan vi på Instagram och avsnitten finns även i videoformat på Youtube och det är hur kan vi även där. Tack till våra samarbetspartners och backare via Kickstarters. Tack till Stendals strategisk och kreativ fullserviceagentur, Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries bokförlaget Ros och Tegner och sist men absolut inte minst Excel Department hjälper företag att arbeta smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Tack för att du lyssnar på hur kan vi